0: Padre eterno, toda Gabá por tu bendición para esta bendita Keilán local y mundial de nuestros hermanos, Saba. Tú eres bueno y tu gran compasión es eterna. Bendito eres Yahshua Mashiach. Omen, be omen. Tomen asiento, hermanos, voy a pasar de esta parte del altar. Aquí está el nombre bendito de Yahweh, quien es el Todopoderoso, Creador de cielos y tierra. Bueno. Ahora que estás viendo este, esta transmisión en vivo o viendo el video ya grabado, suscríbete al canal. Yo no monetizo los videos de YouTube. Dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y si te gusta el video, dale me gusta porque eso lo reconoce YouTube como algo importante y entonces es un video importante y entonces así lo va recomendando. Recuerden, no monetizo los videos de YouTube. Muchos nuevecitos hermanos y nuevecitas hermanas están entrando en este día después de Yom Kippur, a la Torah. Entonces, ¿qué hay que hacer? Arrepentirse de los pecados, no volver a pecar. Marcos 1.15, Proverbios 28, 13. confesar los pecados y apartarse de los pecados. Obedecer a Yahshua, Hebreos 5.9, porque le amamos, guardamos los mandamientos. Juan 14, 15. hacerte vilá, te vilá eso, la inmersión en agua, en el nombre de nuestro don Yashua Hamashia, tú lo conociste como bautismo. Guardar el Shabbat, hay varios videos sobre cómo guardar el Shabbat, está también en video, audio, libros, eh, en apuntes, en varios idiomas. Comer kosher, recta final 38, para que sepas que es comer según la Biblia. Y los varones entrar al pacto de Brit Mila, el pacto de la circuncisión. Fuera de Shabbat pueden platicar con los ancianos, con los consejeros, para que les digan, eh, les resuelvan si tienen alguna duda. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 67 una vez más. Este Salmo se lee en la fiesta de Sukkot, pero ya estamos en pre -Zucot. Vamos a leerlo para que los nuevecitos vayan aprendiendo... Eh, aún más de la bendita Torah, están muy enamorados muchos de Yahshua Mashiach, abran su Biblia, Salmo 67, y este Salmo, si tú quieres ponerle así, es eh, Sukkot, se lee en Sukkot, en la fiesta de Sukkot, los ocho días de Sukkot, ahora empezamos antes, no estoy quebrantando, ni quitándole, ni agregando, simplemente que ya queremos llegar a la fiesta, y entonces el Salmo 67, habla de que Yahshua va a reinar en la tierra, y él va a reinar con vara de hierro, aleluya, ...vas a ver que esta fiesta de Sukkot va a resultar diferente... ...porque vamos, el Eterno nos va llevando más y más... ...en conocimiento de su verdad, en santificación... ...para los que hemos decidido consagrarnos de plano al Eterno total... ...y entonces vas a, vas a ver que va a ser un Sukkot muy diferente... ...vas a recibir muchísima palabra de parte del Eterno. Salmo 67, Elohim tenga compasión de nosotros y nos bendiga... ...haga resplandecer su rostro sobre nosotros... Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Está hablando de que el Eterno bendice, la bendición arónica de número 6.23. Y también de que en toda la tierra se conocerá la Torah, porque es, ya, ya va a ser el, 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 así le llamamos, el Shabbat milenial. Te exalten, el verso 3, todos los pueblos, los pueblos, perdón, o Elohim, todos los pueblos te exalten. Es que no va a haber uno solo que no... Eh, exalte al Eterno y el que no quiera exaltar al Eterno y guardar la fiesta de Sucot el Eterno lo va a exterminar Aleluya, eso dice la Biblia 4 Alégrense y gócense las naciones porque juzgarás los pueblos con equidad y para las naciones en la tierra es decir, va a estar reinando y falta poco tiempo hermanos Cinco, entonces otra vez te exalten los pueblos o Elohim todos los pueblos te exalten. Seis, la tierra dará su fruto. Nos bendecirá Elohim, el Elohim nuestro. Es decir, que esta fiesta que viene, la fiesta de la cosecha, damos gracias al Eterno por el agua, por la seguridad, por varias cosas, sobre todo por la cosecha. Porque si no comiéramos, ¿cómo viviríamos? Verso siete bendíganos Elohim Yahweh y témalo todos los términos de la tierra. No va a haber una sola persona que no guarde Torah. Ahorita la gente es rebelde, jamás no poder igual que el diablo. su Hamashiach le reprenda. dice: no, el Shabbat no, el Shabbat no, la circuncisión no, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver que cuando venga Yashua, o guardan Torah o los manda al mismo infierno. Como ahora igual. Pero en aquel tiempo, cuando venga Yashua, uff, bendito. Por eso nosotros los santos, ¿verdad? Los que sin, queremos que venga ya Yashua Hamashiach. Antes vendrá por nosotros y será la boda. Bueno, hace poquito tiempo inicié una serie, ¿Cómo combatir la ansiedad en estos tiempos difíciles? Hablé de resiliencia y se aprendió mucho, veo que varios eh, hermanos han aprendido mucho de ese término, bendito es el abacados y muchos que son nuevecitos. Entonces vamos a, a continuar con esta misma serie hoy eh, y todavía dentro de ocho días, primeramente el eterno Yahweh. El tema de, el del día de hoy, situaciones incontrolables, la pregunta es esa, ¿hay situaciones incontrolables o nosotros hemos exagerado? Voy a ir por puntos, me voy a ir tranquilo porque hay suficiente tiempo, el tema no es muy largo, es corto, pero es muy, muy sustancioso. Punto número uno, no tratemos de pelear guerras que no son nuestras, nada más con eso, y entonces no nos metemos en cosas que no podemos controlar. A ver, voy a repetir. No tratemos de pelear las guerras o guerras que no son nuestras. En pocas palabras, no asomemos la nariz donde no nos están llamando. No tratemos de pelear las guerras que no son nuestras. Porque si tratamos de pelear una guerra que no sea nuestra o que el Eterno no esté con nosotros, pobres de nosotros. Porque se vuelve una situación incontrolable. Entonces el tema es en forma de pregunta, situaciones incontrolables. Muchos hermanos todavía, y lo digo con mucho amor, por eso sigo, el Eterno me permite seguir aquí en la tierra, bendito sea la vaca 2, lo digo con humildad, dicen, bueno, es que tengo este problema, Ruiz. a ver, cuéntame cómo estuvo el problema. Así, 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 ¿quién te llamó a que te metieras? No, pues nadie, yo quiso hacer, ¿quién te llamó? ¿te das cuenta? Tú te metiste a pelear una guerra que no te tocaba y se volvió incontrolable. Con este punto ya podíamos despedirnos. Shalom, aquí, pero no, hay más. Bendito sea el 2. No trates de pelear guerras o las guerras que no son tuyas, porque si no se vuelve una situación incontrolable. Punto número dos. Ciertamente hay situaciones incontrolables para nosotros, pero Yahweh está en control de todo. Entonces, a ver si hubiera para nosotros, ahí es, eh, si no hubiera, no, si, si hubiera una situación incontrolable para nosotros, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Esperar lo inevitable, y ya, el Eterno actuará. A ver, voy a volver a repetir este punto número dos, el punto número uno creo que yo, ya quedó bastante aclarado, no, no nos metamos donde no nos llaman. Punto número dos, ¿hay situaciones incontrolables? sí, ¿Qué hay que hacer? Esperar lo inevitable y ya. No empezar a resistir, porque si no entonces pareciera que es una situación incontrolable, pero es que el Eterno no nos está llamando a eso. Casi tiene que ver con el punto número uno, pero no es igual. ¿Hay situaciones incontrolables como en forma de preguntas? Sí. ¿Qué hay que hacer? Esperar que suceda lo inevitable y ya. Punto número tres. ¿Voy rápido o voy bien? Bien, Roe. Sí, hasta aquí hoy Perfecto, entonces continuamos. Aleluya. Ahora, hay personas que aunque sepan que no lograrán algo, se aferran. Repito por el punto número tres. Hay personas que aunque sepan que no van a lograr nada, que no van a lograr algo, se aferran. Anótalo, te va a servir. Ese es el punto número tres hay personas que aunque sepan que no van a lograr algo o nada se aferran a eso entonces se vuelve uno necio y es cuando vienen palizas o sea es que no nos están llamando, todo tiene que ver con el punto número uno si se dan cuenta ahora yo agregaría esto al punto número tres, hay personas bueno yo lo agregué aquí pues porque son mis mismos apuntes pero hay personas que aunque sepan que no lograrán nada o algo se aferran y van más allá de lo que pueden realmente hacer. Van más allá de lo que realmente pueden hacer. Y entonces es cuando viene el fracaso. A pesar de que ven las consecuencias o no las ven, no ven las consecuencias que, que van a tener y vienen palos otra vez por meterse en lo que no nos, no nos llaman. Voy a re repetir este punto tres o cuatro hay personas que aunque sepan que no van a lograr nada se aferran a eso y quieren ir más allá pero pues no pueden hacer nada en sus fuerzas ni espirituales ni físicas ni económicas ni nada y entonces cuando viene el fracaso la gente está endeudada permítame hablar de esto no voy a hablar de no voy a pecar por hablar de esto la, Toda, toda la gente está endeudada con tarjetas de crédito, etcétera, 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 porque fueron más allá. La gente gana 100 pesos y quiere gastar 350 diarios. Pues ¿Cómo? No, por eso la gente está endeudada, porque quieren ir más allá, entonces se aferran a la codicia, al verse bien, al tener el mejor perfume, etcétera, y no lo pueden pagar. Pero en lo espiritual es más todavía. Ya les he puesto ejemplos acá, cuando hay alguna persona poseída, manifestada fuertemente, porque a veces es un demonio, a veces son varios, ve el tema de legión de demonios, ¿qué nueva doctrina es esta? Entonces, eh, si las personas no están preparadas y si quieren hacer liberación, los demonios se van sobre ellos, eso está en el libro de hechos. Entonces, no aferrarse a algo que no, podamos, eh, que no sea para nosotros, y si estamos viendo que pueden venir consecuencias, ni meternos mejor. En estos puntos, todos estos puntos que yo acabo de decirles, hermanos, en todos, el, el, el hecho de asomar la nariz donde no lo llaman, el de querer, pe pele querer pelear guerras que no, no son nuestras, el, eh, cuando ya una situación se vuelve incontrolable, y la persona quiere controlarla, etcétera, 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 tiene que ver un pecado, el orgullo, de no querer qued quedar mal con los demás, de no querer eh, hacer el ridículo, ¿Qué van a decir que soy un debilucho en lo espiritual o en lo físico? No, pues aunque se rompa la columna va a querer levantar algo que no, no va a poder. Si eso es en lo físico, que no será en lo espiritual? Entonces el pecado que tiene que ver con todo esto es el orgullo. Y entonces realmente hay situaciones incontrolables, sí. Pero esas situaciones incontrolables, amados hermanos, son poquititititas. Las que busca la gente y se vuelven situaciones incontrolables es porque la gente misma a la abundancia lo buscó, como lo de las deudas, como meter eh, eh, la nariz donde no le están llamando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el, el pecado del orgullo tiene que ver aquí muchísimo. Ahora, aclaro, no hay que ser pesimistas, bueno, nosotros actuamos por fe, o sea, no verlo todo como incontrolable. Para empezar, porque gran parte de las cosas, ya lo explicaba yo hace un momento, son controlables, gracias al Eterno. Es lo que yo decía ayer del fatalismo, de si se va a la Internet, pues ya no va a tener por, este, para chismear, porque ni siquiera lo utiliza fuera de Shabbat para hacer negocios, sino para estar hablando puras tonteras, y hace un drama, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Bueno, entonces la idea es que no, no hay que ver todo como incontrolable porque realmente el eterno tiene control de todo. Hace mucho tiempo yo empecé a hablarle sobre el ego, ¿recuerdan eso? Sí, perfecto en los temas de santificación. Entonces tenemos que tener buena óptica. Es decir, alguien que como yo que no puede ver bien sin lentes, pues utiliza mejor los lentes y ya. Y se acabó. Y si la letra es muy chiquita, pues utilizo mi lupa y, y me evito problemas pero tratar de estar forzando la vista por decir, no, pues está todavía joven el ROE, este, que, que sepan que estoy joven, que tengo 25 años, y aunque pues eso sería ridículo, caigo en ridículo. A cierta edad, después de los 40, que no será yo, se empieza con un problema que se llama presbicia, que quiere decir vista cansada, se la ha conocido, es cuando ya se necesitan los lentes de cerca. Pero hay gente, yo he conocido gente orgullosa, eh, que, que no, no reconoce eso y, y aunque extiendan el papel hasta allá les falta abrazo, este no quieren ponerse lentes para ver. Es orgullo, ¿me entienden? Es el pecado del orgullo. Ah, qué increíble ese pecado como causa problemas, pero la gente lo quiere. Bueno, ahora, lo que sí en la vida, ama, eh, amado sajín el eterno Yasuo nos ha recomendado que, que oremos sin cesar, sin parar. Lucas 18, verso 1. Entonces, nosotros tenemos que pelear la buena batalla, sí, pero si no tenemos el apoyo, si no tenemos la seguridad del apoyo del Eterno, no meternos. Cada circunstancia en la vida es diferente, no todas las circunstancias en la vida, no podemos poner un patrón no sé cómo se diga en tu país como algo igual, ¿verdad? no podemos poner decir, todo se va a resolver igual, no porque hay situaciones diferentes en la vida las tribulaciones y sobre eso voy a estar hablando mucho en esta gran fiesta de Sukkot que se aproxima para el lunes 20 de septiembre del año 2021 gregoriano bueno, entonces la idea es esta, cada situación, cada tribulación es diferente se va a atacar o enfrentar de una manera diferente yo lo ministraba cuando eh, di una serie de estudios eh, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres ¿se acuerdan? fue una serie que nos gozamos todos, búsquenla, está en este mismo canal Shalom 132 entonces la idea es esta a ver, es como cuando alguien por su pecado de orgullo, y perdón que sea tan repetitivo amados hermanos, hermanas dice yo soy profeta, yo soy shaliach en estos días ahorita ha hablado cantidad de gente que dice yo tengo un mensaje para el Roe, tengo un mensaje de parte de Dios, pues de parte de Dios, quién sabe qué Dios será para el Roe, no, yo no quiero yo tengo un solo elogín, bendito es el dos. o sea, porque es el pecado de orgullo, ¿me entienden? Entonces asoman la nariz donde no nos llaman. Ahora, cada situación, repito, es diferente, cada tribulación, cada prueba es diferente. Por eso a veces, dije yo el tema de usar de Pescadores de Hombres y el de Lucas 18.1, orar sin parar, porque a veces oramos y a veces clamamos y gemimos, es muy diferente. Ahora, voy a dar otros dos puntos, hermanos, y vamos a leer unas citas de la Biblia, que eso nos interesa muchísimo para tener soporte real. En una administración tiene que haber citas de la Biblia, si no, entonces estaríamos hablando en nuestras propias palabras. Miren, muchos, tienen una, muchos que ya son creyentes mantienen una fe viva. Anótalo. Entonces, los hermanos que, te mant que mantienen una fe viva, aleluya por los hermanos y hermanas de Gozo y Pan local y mundial, que mantienen una fe viva, quiere decir que tienen esperanza. Y de eso ya hablé en temas pasados. Los que no mantienen una fe viva, tienen desesperanza, tienen desánimo y por eso empiezan a criticar a todos y a hablar mal de los demás, etcétera, etcétera, porque no son de la gracia del Eterno, no se han consagrado. Pero los que oramos todos los días, y yo me incluyo y lo digo con humildad, tenemos que orar todos los días porque lo marca Yahshua Mashiach: bendito es su nombre y clamamos al Eterno, mantenemos una fe viva, mantenemos la esperanza. Yahshua viene pronto, bendito es el nombre de la vaca 2. Pero el punto siguiente es este. Otros han caído en la desesperanza. ¿Por qué cayeron en la desesperanza? ¿Por qué no oraron? La pregunta es, ¿por qué cayeron en la desesperanza? Bueno, los primeros están acostumbrados, es decir, los que mantienen la fe, los que mantenemos la fe viva y la esperanza, estamos acostumbrados a luchar una y otra vez, y mil veces, y un millón de veces, pero con la ayuda de Yahshua Mashiach. Porque sin Él nada podemos hacer. Juan 15, Juan 15 verso 5. Pero la idea es, los, los que no tienen esperanza, o sea, los que ya no tienen una fe viva, entonces esos no están acostumbrados a luchar. Habemos gente que estamos acostumbrados a trabajar mucho, a levantarnos temprano, a acostarnos a veces tarde, eh, que no es muy saludable pero la idea es esta a luchar, a trabajar, a estudiar a trabajar en lo secular fuera del Shabbat para ganarnos el pan pero la mayoría de la gente tiene un espíritu de derrota porque eso es real, eso lo mete el diablo y como no quieren seguir a Yahshua, el eterno les entrega un poder engañoso para que se pierdan por cuanto no quisieron el amor de la verdad para ser salvos eso está en Segunda de Tesalonicenses. Entonces, a ver, hay palabras que yo cuando era catedrático de la universidad le decía a mis alumnos, y ahora a ustedes con mucho gusto, porque ustedes son ahora alumnos, benditos, el abacados, y no soy el gran maestro, eh, ni siquiera llego a maestro de Torah. Pero la idea es esta, amados preciosos. Yo me grabé hace mucho tiempo que en mi repertorio, no sé, no sé si se entienda esta palabra en otros países, en el repertorio no existe la palabra desesperanza no existe la palabra derrota no porque yo sea el, la gran cosa y me considere Superman no sino porque sé quién es mi elohim. Entonces no existe en mi repertorio la palabra rendirme desesperanza, derrota, desánimo, desesperación, falta de fe pues, es que todo todo tiene que ver con la fe. Ahora, un consejo les voy a dar como punto número tres de esta segunda parte del mismo tema. No ceder ante cualquier intento de intimidación. Por favor anoten esto, porque yo di ya un tema, tanto un viernes como un sábado, o sea, en un solo Shabbat, eh, porque para los nuevecitos, el día va de tarde a tarde, el Eterno hizo... Eh, el sol, etcétera, etcétera, de tarde a tarde, sí, vio que era bueno, o ven, Bueno, pero la idea es esta: no cedas ante cualquier intento de intimidación. ¿Qué es lo que va a querer el diablo? Quitarte la fe, quitarte la esperanza, te quita todo. Él vino para robar, matar y destruir, te va a querer quitar todo, te va a quitar, te va a querer quitar, si no es que ya te lo quitó, vuelvo a recuperar y rápido. Mira los tiempos que estamos viviendo, son muy peligrosos ya. Ya eso viene pronto. Bendito es su nombre. El ánimo por orar, no te, no, a mí nadie me lo va a quitar. ¿De acuerdo? Ningún bombero del diablo puede apagar el fuego que tengo del roja codis. ¿Puedes decir eso? Eso, que lo digas, hermano, hermana. Entonces, no ceder ante cualquier intento de intimidación. Porque si se cede a cualquier intento de intimidación se pierde el control. Y entonces sí se vuelve una situación incontrolable. Pero la, el tema es en forma de pregunta. ¿Situaciones incontrolables? ¿Realmente estamos enfrentando situaciones incontrolables? Hermanos, yo di varios temas ya, por si el Eterno ya no sabemos cuándo, no sabemos si después de estas grandes fiestas, de la fiesta de Sukkot, el Eterno nos separe, no sé. Hay que irnos preparando, por favor, entonces yo te estoy dando consejos, no sé si ya sean prácticamente los últimos, solamente Yahweh lo sabe, ¿verdad? Si vamos a estar de aquí a Pesach otra vez, o hasta Socorro del 2022, solamente el Eterno sabe, si va a prestarnos la vida, aleluya, empezando por ahí. Entonces, no cedas ante ninguna, ninguna situación, intento de intimidación, porque el diablo le gusta eso, y envía a sus emisarios a intimidarte, No cedas. Puede ser tu propio esposo, tu propia esposa, tus propios hijos, tu suegra, tu suegro, los compañeros de trabajo. Ya hablamos de eso, ¿verdad, hermanos? Los que somos eh, creyentes en Yahshua, tenemos mucha persecución de todo tipo. Difamaciones. Quiero llevarlos a esta cita. Mateo, vamos para allá. Mateo 5, Mateo 5, bendito es el abacadús, 11. Esto subrayalo bien. Sí, pero bien, bien, bien. Mateo 5, verso 11. Por favor, van a mentir de los santos. Van a difamar, se van a burlar, van a escarnecerse. Por eso dice el Salmo 1. Muy dichoso el varón que no anduvo en camino de pecadores ni sube en escarnecedores. En, en, sí, o sea que no, no compartamos con ellos. ¿Qué como no tiene la luz con las tinieblas? A ver, Mateo 5, verso 11 muy dichosos sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo entonces a ver yo ya lo ministré en varios temas cada vez que nos maldicen el Eterno nos bendice Sí, cada vez que la gente nos maldice, el Eterno nos bendice bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldicen aleluya y se cumple y ya para todos los que somos descendientes de Abraham y guardamos la Torá, no el Corán, la Torá, no el Catecismo Católico Romano, no, la Torá, sí, de acuerdo. Entonces, bueno, o uno un, un, libros de mandamientos así de hombres de, de sectas de, de, de x denominaciones cristianas, no, 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 la Torá. Muy dichosos vamos a a leer. Muy dichosos sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo porque todo lo que te mencioné de religión son mentiras, la Torá no, la Torá es la verdad, bendito es el abacados. A ver, entonces antes de pasar a las citas, vamos a hacer un resumen. Uno, no tratemos de pelear las guerras que no son nuestras, vas a repetir conmigo si gustas, porque esto es liberación hermano, repite conmigo, no pelearé la guerra que no es mía, no meteré la nariz donde no me llaman, de una manera más práctica. Punto siguiente, pero vamos a repetir. Sé, repitan, que hay situaciones incontrolables. ¿Qué tengo que hacer? Esperar lo inevitable y ya. Porque Yahweh tiene control. Eso. Amén. Repite conmigo. No sería una persona insensata que a pesar de que sé que no lograré algo, me aferre a ello y sufra las consecuencias. Perfecto. Miren, yo no miro nunca los Juegos Olímpicos. Antes sí, antes de ser creyente, pero en alguna ocasión, ya siendo creyente, Roe, guardador de Torah, eh, eh, vi, o sea, se presentó un video ahí de esos que aunque no los quieras ver, te los ponen rápido, y estaba un levantador de, de, de pesas. Y entonces... Eh, duró segundos, él levanta la pesa y no la aguanta y se le va el brazo atrás y se le rompe, o sea, se desgarra todo el hombro se le rompe el homoplato, que es la paleta de acá se le rompe el húmero, se le desgarró todo, se, se veía como un muñeco de trapo, sí, sin burlarme de esa persona ¿qué es lo que hizo? pudo más su orgullo, ¿de acuerdo? y entonces él quiso, bueno, él se aferró algo que sabía que no podía lograr, dijo, bueno, voy a levantar más peso que el otro, pero me llevo la medalla me de oro, no se llevó nada, y acabó en el hospital. Y ya, inservible para lo que le gustaba hacer. Tremendo, ¿no? O sea, el Eterno trata con uno, bendito es el dos Repite conmigo, no veré todo como incontrolable. Veré todo, repite conmigo, con buena óptica. Me quitó el ego en este momento, en el nombre bendito... De Yahshua Hamashiach. No me intimidará nada. Repite conmigo, no me intimidará nada. En el hombre bendito de Yahshua Hamashiach mantendré mi fe viva. Y por lo tanto, mi esperanza, vayan repitiendo, porque Yahshua Hamashiach, yo sé, tengo la certeza de que viene pronto. Por lo tanto, no caeré en desesperanza. Aleluya, te das cuenta cómo te vas sintiendo mejor. Amén, ¿de acuerdo? Y si tú quieres eh, hacer tuyas las palabras que yo te comenté, puedes repetir conmigo, ahí está. No estará en mi repertorio ya la palabra desesperanza, incertidumbre de lo que ya hablamos, etcétera, etcétera. No está, no está en mi repertorio eso. Tengo fe en Yahshua HaMashiach, Amén, veo Amén y aplaude si quieres porque eso es liber la liberación hermanos es una fiesta, cuando se li ministra liberación es una verdadera fiesta porque se rompen cadenas y demás de maldiciones y de eso vamos a hablar prontamente, ahora vamos a ver unas citas de la Biblia que son preciosas, exactas para este tema a ver vamos a ir a Isaías Isaías 35 verso 4 Aleluya. Aquí está hablando de la restauración de Israel. Prácticamente está profetizando, valer redundancia el profeta Isaías, de cuando venga Yahshua. ¿Quién es Yahweh? Dice así Isaías 35, verso 4. Decid a los de corazón apocado. Esforzaos, no temáis. He aquí, vuestro Elohim viene con retribución. Aleluya. Qué bonito verso, ¿verdad? A ver, vamos a volver a leer. Amén. Decid a los de corazón apocado. Esforzaos, no temáis. He aquí, vuestro Elohim viene con retribución. Dice Pablo, Rav Shaul, que los que estamos más crecidos espiritualmente, ayudemos a los más débiles, a los que van apenas naciendo. Eso es bueno y es sabio. Lo está recomendando el Rahakodes a través de Pablo, de Rabshaúl. Entonces, en pocas palabras, si quisiéramos decir, a los de corazón débil. Esfuérzate, no temas, porque Yahweh viene pronto. Y su retribución con Él. Y eso está así en otro, en otro, en en otra en otra cita. ¿Cómo ves esta cita? Yahshua salva. Yahweh salva, y por eso es Yahshua. Bueno, espero la noten muy bien y la tengan, porque yo la tengo aquí, pero bien. Ya le di una repasada acá, pero voy a poner una flechita así en rojo para que me llame más la atención. Sí, aleluya. Ahora, Vamos al Salmo 46, esta ya te la sabes hasta de memoria. Salmo 46, pero esta que acabamos de leer, día los de corazón así triste y demás, ánimo, ánimo, Yahshua viene, aleluya. Estas citas ya la leímos hace ocho días, vamos a repasar. Salmo 46, versos 1 y 2. Yahweh es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces no hay ninguna situación incontrolable aleluya o muy poquititas, pero Yahweh está en control de todo para los creyentes ¿de acuerdo? entonces a ver, nuestra ayuda y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y entonces no se vuelve una situación incontrolable bendito es el 2. amén ahora vamos a proverbios, adelante allá en proverbios, vamos a buscar proverbios 18 el verso 10 bendito es el por proverbios 18 verso 10 y estos versos grábatelos o ponlos en una hoja con una en una hoja que tenga así como colores así muy brillantes y entonces eh, para que tú los veas en tu dormitorio cuando te levantes cuando te, te, te vayas a dormir o ponlo en tu comedor para que cuando vayas a comer, veas, esa cita. es así, hermanos, el que deja de orar o deja de ver un verso de la Biblia, se debilita. A ver, Proverbios 18, verso 10, ya lo hemos leído muchas veces, pero no está de más, jamás. Torre fuerte es el nombre de Yahweh, a él correrá el justo y será levantado. Amén. Tienes una situación, una tribulación, de esto vamos a estar hablando mucho en esta fiesta de code hermanos, atención, todos los días, no va a haber temas eh, fuertes y temas hay, light, aquí no se da un tema light, siempre está hablando de arrepentimiento y de salvación en Yahshua Mashiach, todos van a ser igual, para que te conectes todos los días hermanos, hermanos entonces torre fuerte es el nombre de Yahweh, aleluya, a él correrá el justo, si sí, corremos a él y nos vamos hacia su bendito talit, que él nos cubra con sus alas como dice Malaquías 4.2 y, y el justo, se, a él correrá el justo y será levantado entonces, si, si hay justos que a veces se ponen tristes, demasiado tristes, se empieza un demonio a gritar, es una cosa, por eso somos un cuerpo en Yahshua. Y cuando ustedes han tenido alguna situación, y lo digo con humildad y con mucho amor respondo, dígale al rey, por favor, que ore por esta situación. Y yo me pongo a orar y clamar, créanmelo, es real. Me pasan las oraciones los roim, los pastores de gozo y paz que hay en el mundo. Los, hermanos, los ancianos, los encargados de obra local y mundial, eh, los consejeros, las consejeras, ¡aleluya! Bendito es el abacado, los hermanos que están ministrando las almas. Ahora, esta cita también ya te la sabes, vamos a Efesios, vamos a Efesios 6, vamos a buscar Efesios 6, y por eso les dejé de tarea eh, que revisaran el tema eh, eh, la armadura, o sea, de, de, ¿qué armadura nosotros tenemos? ¿Sí? Para la milicia. ¿De acuerdo? ¿Qué armadura tenemos? Entonces, Efesios 6 dice así. Por tanto, tomad la armadura de ojín para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Pero Recuerden que aquí estoy, eh, 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 perdón, que está ministrando Rav la armadura, eh, armas de nuestra milicia. Armas de nuestra milicia. Bendito es el Ese Es el tema que les dejo de tarea. Y qué bueno porque antes de Shabbat vi varios comentarios. Roy, vi el tema de armas de nuestra milicia. Sí, eso me levantó la fe. Claro que te levantó la fe porque es la palabra, ¿verdad? del Eterno, no la mía. Bendito es el abacados. Bueno. Entonces dice aquí, eh, en el verso 10, dice, Efesios 6, 10, Por lo demás, hermanos míos, fortalecernos en el Adón Yahshua y en el poder de su fuerza. Para nosotros no hay cosas incontrolables, porque si hay una cosa incontrolable, esperamos lo in inevitable ya. Si un hermano, por ejemplo, en Yahshua está muy grave, que ya el Eterno lo vaya a llamar, no resistimos. Oiga, Roe, mire usted, así está, así. Sí, ciertamente, sí, pues me, me dicen que está muy mal, sí. Bueno, vamos a orar para que tenga eh, una partida tranquila y que los demonios no estén molestando, ya su les reprenda. ¿De acuerdo? Entonces, dice el 11, vestidos de toda la armadura de Elohim para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes de eso ya he hablado bastante pero vamos a volver a hablar varias cosas por tanto el verso 13 toma toda la armadura de Yahweh para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes y ya lo demostré que es Mire, por ejemplo aquí dice el 14, estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad la Torah en el corazón vestidos con la coraza de justicia que es la Torah, calzado los pies con el, eh, eh, el, el perdón, y calzado los pies con el apresto de las buenas nuevas de salvación en Yahshua, la paz, shalom, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Explico, el escudo. Él es nuestro escudo. Yahweh es nuestro escudo, nuestro escondedero. Vamos a ministrar todo eso en la fiesta de Jesús. No se pueden perder un solo día, hermanos. El escudo en lo físico tiene que ser pues grande porque si es chico pues deja cubierta la cabeza, descubierta la cabeza y ahí pegaría una flecha de aquel tiempo. ¿Sí? Entonces nuestro escudo, si Yahweh es nuestro escudo, porque así es, pues, nos cubre de pies a cabeza y más allá. ¿Sí o no? Aleluya. Sobre todo toma el 16, el escudo de la fe, con que puedes apagar los dardos, los dardos del fuego del maligno. Y eso incluye eso incluye eh, la espada, que es la Torah. 17, toma el yelmo de la salvación y la espada del roja que es la palabra de Yahweh. El yelmo, lo que va aquí, es decir, es que si no entonces llega algún mal pensamiento y... Y si lo empezamos a consentir en nuestra cabeza, en nuestra, en nuestra mente, ¿cómo sería eso? ¡Qué feo! Ahora vamos a Juan 14. Entonces todos bien armados, y ya su decía, oración, ayuno. No hay como postrarse de madrugada. Y si no puedes postrarse de rodillas porque estás enfermito de las rodillas o tienes algún problema de sobrepeso, alguna situación, póstrate en el Espíritu. Dile, aquí estoy Padre Eterno, aleluya. Pero hagámoslo, hermanos. Juan 14. Vamos a Juan 14. Y vamos a ver el verso 27. El Eterno nos dice que no tengamos miedo, 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 no tengamos Más de 360 veces está, no, tenes, no tengas miedo. Como si fuera un día, un, un, uno por día, ¿no? Sí. Juan 14, 27. La paz os dejo. Shalom. Mi shalom os doy, yo no lo doy como el mundo la da, porque el mundo es hipócrita hermanos, te dicen shalom y te suelta una puñalada por la espalda, eso uff, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, recta final 39, anótenla los que apenas se están conectando amados, y bienvenidos y bienvenidas todas, nunca se te pedirá nada, solamente una cosa, que guarde la santidad en Yahshua Mesías. Y eso implica todo lo que expliqué al principio, arrepentirse de los pecados, apartarse de los pecados, ya todo está grabado para que tú lo revises otra vez, si es que te acabas de conectar. Ahora vamos a Mateo 6, bendito es el abacados, yo soy muy contento, muy gozoso, porque hay fiesta en los cielos, se está arrepintiendo mucha gente, Ellas son hermanos en Yahshua, cumpliendo bien la Torah, no aquellos que todavía están pensando si guardan el Shabbat o no, 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 no. No, hay muchos que ya son hermanos. Y para ti que todavía estás pensando, si te dijera el Eterno hoy, ¿hay cielo o e infierno? No, pues prefiero el infierno. ¿Serías tan insensato? No hagas eso. Yo te deseo vida y que nos saludemos en los cielos. Mateo 6, bendito es el abacados, verso 33. Mateo 6, verso 33 y 34. Ya lo hemos estudiado muchas veces. El Evangelio, para que se entienda, el Brit Hadasha. Eh, el nuevo pacto de Mateo ya está grabado en, esta misma, en este mismo canal desde hace mucho tiempo está en la página de y Pase en Audio y también en este canal Shalom 132, Mateo 6 33, más buscar primeramente el reino de ojín y su justicia y todas estas cosas serán añadidas, explico una de tantas eh, no, es que si yo cierro el sábado, este se me van los clientes no se te va nada, al contrario, te lo digo por experiencia cuando yo empecé a guardar la Torah, porque perdí mis raíces hebreas, cuando yo empecé a guardar la Torah, yo le dije a todos mis pacientes, fui avisándoles, ya no voy a trabajar ni viernes en la tarde, ni todo el sábado. Doctor, pero no, que lo necesitamos. Le digo, no, tú necesitas a Yahshua. Yo les explicaba eso ya. De hecho, en mi consultorio hay un letrero que dice, Yahshua viene pronto, estemos preparados. Entonces las personas preguntan. Bueno, la idea es esta. No, yo ya no voy a estar aquí el viernes, viernes ni sábado. Entonces todos los pacientes se acostumbraron y llegaban los demás días. Y el Eterno, pf, bendición a manos llenas, hazlo, hazlo, verás la mano del Todopoderoso. Es que te ha faltado fe, piensas que tus fuerzas pueden más que el Todopoderoso, estás mal. Más buscad primeramente el reino del, de, lo, de Yahweh y su justicia, el Maghukeshamay, y todas estas cosas os serán, serán añadidas. 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Tremendo. Ahora vamos a esta cita al Salmo 73. Son varios versos los que vamos a leer. Salmo 70. ¿Estás gozoso? Eso, comiste bien, dormiste bien, cenaste bien ayer en Shabbat, a la cena de Shabbat. Salmo 73, sí, gozosos todos, contentos. Quita esa cara de amargura, eso no te lleva a nada bueno. Bendito es el abacados. Salmo 73. Bueno, vamos a ver el verso 21. Miren, yo lo he explicado, yo no soy cardiólogo, pero pues... Eh, Recibí cardiología, o sea, tomé eh, la, la cátedra de cardiología en un hospital muy importante, entonces aprendí bastante, gracias a ella. Y, y mucha gente llega y me dice, doctor, tengo palpitaciones, ¿estaré malo del corazón? No, es amargura. Les mando a hacer un electrocardiograma y sale normal miren cómo dice aquí el Salmo 73 verso 21, por favor subrayenlo todos los nuevecitos, a lo mejor tú que ya tienes tiempo con nosotros, ya lo tienes subrayado se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas la gran, gran, gran mayoría de la gente que llega, me duele el corazón no es ni siquiera una angina de pecho algún problema de las coronarias, las coronarias son unas arterias del corazón propias no es un problema de un preinfarto o un infarto, no es la amargura aquí está, míralo, Ahora vamos a subrayarlo y al mismo tiempo lo vamos leyendo se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, ¡Qué tremendo por eso te dije que te quitaras esa cara de amargado bueno, sé que no todos, aleluya muchos tienen cara de alegría, ahorita mismo de gozo verso 22 tan torpe era yo que no entendía era como una bestia delante de ti, y es que así estábamos todos, hermanos. Pero vamos a seguir vas a seguir así sin guardar la Torah. Verso 23. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Es que el Eterno es bueno, Él es lento para la ira grande en compasión. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Aleluya, Aleluya. Que sea eso para ti, no el infierno. El infierno, dice Yahshua decía fue creado para el, el diablo y sus ángeles. 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Qué hermoso verso, ¿verdad? Internece. ¿A quién tengo, a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿A quién... Tengo yo En los cielos Sino a ti Y fuera De ti Nada deseo En la tierra Aleluya O sea, cantarle al Eterno mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es el Elohim para siempre. Bendito es el abacados. 2. Si esto no te emociona, no te llena de gozo, pues vete a, a escuchar Juana la cubana. Si ¿Sí la conoces, esa canción. Algún día yo lo oí por ahí hace mucho tiempo. A lo mejor eso sí te, ah, como que te va a prender no, a mí me prende esto porque es vida eterna, Juana la cubana que te va a dejar, perdón si alguien es Juana y es de Cuba por, no se vaya a sentir ofendida, por favor mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Yahweh, para siempre bendito es el abacados. verso 27 porque aquí los que se alejan de ti perecerán, así es Así es, muchos viven pero ya están muertos. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Así es, así es. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Yahweh es el bien. He puesto en Yahweh el Adón, mi esperanza, de lo que hablaba yo hace un momentito, ¿verdad? Para contar todas tus obras. ¡Uh, amados! Esto, ¿cómo? Miren, cuando yo anduve predicando de aquí para allá, de aquí para allá, porque iba yo a varios lados, por todos lados yo iba hablando de las maravillas del Eterno, porque eso, eso dice en la Tanaj, que proclamemos todo lo bueno que ha sido el Eterno con nosotros. Yo no llegaba a las congregaciones a pedir, ay, que levanten una ofrenda para mí, yendo de limosnero, ¿qué es eso? De por diosero, ¿qué es eso? No, yo iba a predicarles la palabra, ya como mesiánico, aclaro, algunos todavía pastores cristianos se animaron a, a invitarme, pues no les parecía lógico, después decía, este hermano Palacios, qué hermano, guarda la Torah para que seamos hermanos. Como que es muy fuerte lo que usted predica, es la Torah. Tú aquí los alcahueteas porque quieres sus diezmos. Aquí yo no hago eso, nunca se ha hecho eso. Bendito es el abacados. Entonces, ¿qué te parecen estos versos? Bonitos, hermosos, sí, preciosos, porque vienen de los mismos cielos, palabra del Eterno. Entonces sería bueno que desde el verso 21, bueno, todo el salmo, pero del verso 21 al 28, lo subrayaras. Salmo 94, y voy terminando. Bendito es el abacados. Roy, pero es muy temprano. <coughs> Podríamos estar aquí horas, 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 pero ya va a ser la hora de despedirnos. Por lo pronto, recuerden, mañana tenemos una cita, 6 de la tarde, hora central de México, la consagración, Legazdig la conversación del azúcar bueno, entonces les dije Salmo 94 ¿sí? verso 19 bendito es Yahweh en la multitud de mis pensamientos dentro de mí tus consolaciones alegraban mi alma y alegran miren, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí tus consolaciones alegraban mi alma. Entonces, si piensas que estás pasando una situación incontrolable, no, no estás pasando una situación incontrolable. Rue, ¿pero con qué autoridad puede usted decir eso? Con la autoridad como hijo, siervo del Eterno, bendito es el nombre de Yahweh, y también como, como ya de días, anciano, pues, como viejo, pues, con experiencia, para la gloria de Yahshua, Mashiach. Entonces, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones Alegraban mi alma. Y en otras está en, en tiempo presente, en otras versiones. Alegran mi alma. Y es así. ¿Cuál situación incontrolable? Lo que pasa es que a veces, miren, esta botella es más chiquitita. A veces se ahoga uno en esta botellita. Como que no. ¿Qué pasa? No, no pasa nada. Bendito es el Abacados. Bendito es Yahshua Mashiach. Nuestros niños nos enseñan mucho, ¿sí o no? nuestros niños que están estudiando todo el tiempo como esponjita, están absor absorbiendo la Torah y de un buen niñito aprendí esto, él decía así no pasa nada, no pasa nada y cuando lo oímos nos reíamos de gozo de ver la fe del niño y a veces los adultos estamos temblándote a cualquier cosa no pasa nada, este nene lo conozco muy bien, la idea es que él sabía él al mismo tiempo tenía un poquito de miedo pero él reforzaba su fe en Yahshua porque, ¿cómo ama a Yahshua? Y entonces por eso decía: No pasa nada, no pasa nada. Aleluya. Los niños son sabios, por eso dice el Eterno que nos volvamos como niños. Deja tu Biblia, deja tus apuntes. Bendito es el abacados. Repasen este tema, amado Sajín, una vez que ya está en YouTube y gózate. Bendito es el abacados. Miren, cuando dice en la Biblia, en el Tanaj, ...que todo lo que estamos viviendo... ...no es ni la sombra de lo que ha de venir... ...el cristianismo lo ha malinterpretado... ...por eso puse un tema... ...la mala o la mala interpretación de la Torah... ...búsquenlo... ...está en este mismo canal de YouTube... ...Sharon132 en video... ...en audio, en la página vosoypaz.mx... ...en los libros... ...en el libro de la que la, la, mala, ...la mala interpretación de la Torah... ...cuando dice... ...porque esto no es ni la sombra de lo que ha de venir... ...o sea, toda esta belleza que tú ves... A ver, abre la cámara, mi amado, Gabriel. Es hermoso, ¿no? Está la bendita menorá. Miren, esta es la letra. Yo no me inclino porque aquí no está el nombre de Yahweh. Pero sí, bendito el 2. Aquí está la letra Shin. Shin. Aquí hay otra letra Shin más grande. Aquí hay otra letra Shin más grande. De Shatay, del Todopoderoso. Los que estamos así en Yahshua, pues él es, él es nuestro Abba, Él es el Todopoderoso, bendito es su nombre. Y a Él servimos y ya. Todo esto que tú ves entonces no es ni la sombra de lo que va a venir. Cuando venga Yahshua, uff, imagínate que cómo van a ser las fiestas. Cómo va a ser la fiesta de Shabbat semanal. Cómo va a ser cada fiesta de Sukkot. Cómo van a ser los, los, los inicios de meses. Cómo van a ser. ¿Qué? Va a ser una maravilla. Si sí, cuando estuvo el rey Salomón, él tuvo miles de músicos. ¿Te imaginas cómo debe ser? Si a veces cuando oíamos una sinfónica, decíamos, ¡qué hermoso! ¿Cómo se oye esto? ¿Cuántos violines? ¿Cuántas violas? Los contrabajos, los violonchelos, las trompetas, los trombones. ¡Qué hermoso! ¿Cómo se oye? ¿Cómo se oirá? ¿Cómo serán las fiestas cuando venga Yahshua? O sea, que la orquesta que tuvo el rey Salomón se va a quedar así porque viene el rey de reyes, señor de señores, aleluya, y danzaremos, bendito es el abacados. bendito es el abacados. esto no es ni la sombra, esto no es ni la sombra, esto es mi, esto es mi crá, un ensayo de lo verdadero, cuando venga Yahshua Hamashiach, Padre amado, te damos toda Gabá por tanta belleza, tanta grandeza de tu bendita palabra, bendito Yahweh, porque tu palabra eres tú mismo, Yahshua Hamashiach, Elohim hecho carne, te damos toda Gabá porque nos has hablado tan claramente, que no hay situaciones incontrolables realmente. A veces hacemos una tormenta en un vaso de agua. Nos ha faltado fe. Aquel hombre dijo, auméntame la fe. Los apóstoles te dijeron, auméntanos la fe. Nosotros te decimos, auméntanos la fe, Yahshua Mashiach. Toda Gabá y perdónanos por nuestra falta de fe. La aumentaremos, oraremos más, nos postraremos de madrugada, buscaremos tu consejo. Formé tu bendito Ruach y haremos lo que tú mandes, bendito Yahshua Mashiach. Amen.